0: Todas as terças-feiras recebemos a Mariana Chaves aqui na Tarde em Direto para mais uma edição do Aprender a Comer Conselhos de Nutrição com a nossa nutricionista. Olá Mariana! Olá! Está por cá, como sempre, também a Judite França e nos últimos episódios que podem ouvir online, temos andado aqui a falar de adoçantes, de açúcares, dos artificiais e também dos naturais, podem conferir esses episódios e ainda vamos falar de mais alguns. No entanto, há aqui notícias fresquinhas esta semana, porque a OMS tem ouvido o Aprender a Comer e a Organização Mundial de Saúde decidiu lançar aqui novas diretrizes no que toca à relação entre os açúcares e o controle de peso em que é que ficamos e quais são as grandes novidades aqui Mariana
1: uh, é verdade uh, isto de repente parece que que, que eu aqui uh, na mousse e eu gostava de... que eles
0: ouvem o... estavam, estavam a ouvir a <risos>
1: ouvir e eu gostava de desmistificar isto Ante estas diretrizes que apareceram foi um relatório que eles im... que, a, que a organização mundial de saúde emitiu Ah, de 90 páginas para dar a sua opinião então sobre eh, reestruturar um bocadinho as recomendações que tinha dado em 2015 sobre a ingestão dos açúcares, foi um bocadinho assim porque nessa altura houve a necessidade de fazer uma recomendação sobre a ingestão de açúcares livres, ou seja, açúcares adicionados à alimentação porque eh, o o enquadramento que nós tínhamos era tínhamos um grande nível de obesidade e continuamos a ter, cerca de 40% Uh, dos indivíduos no mundo têm obesidade, isto são dados da OMS, podem uh, pesquisar no site, é exatamente assim que é exposto e está no início desse relatório e também, ao mesmo tempo, uh, identificam como a principal causa de morte em todo o mundo as doenças consideradas não transmissíveis relacionadas com a dieta. E, portanto, foi esta a razão que em 2015 fez a Organização Mundial de Saúde dar como recomendação limite máximo de açúcares adicionados de 10% das calorias totais ingeridas, 10%, vamos imaginar, 2.000 kilocalorias que seriam as necessidades básicas de um homem. Portanto, 10% disso, no máximo, de açúcares adicionados. E o que é que são os açúcares adicionados nessa altura? Tudo que não seja o que vem do alimento. Portanto, não só estamos a falar de adoçantes, como estamos a falar do açúcar de açucareiro, como estamos a falar do mel e e outros adoçantes que tais.
0: Também daqueles que já falamos aqui, como (risos) o Stevia há dias.
1: Exatamente, de todos. A questão é que os que não são calóricos, ficam aí com um enquadramento como se fossem quase indefensivos. E então, o que é que aconteceu? Surgiu um interesse crescente sobre esses adoçantes não calóricos e por isso a Organização Mundial de Saúde sentiu necessidade de se vir exprimir sobre esses. Foi um bocadinho este o contexto. Porquê? Porque os números não melhoraram. Hum. Se os números tivessem melhorado, se calhar não haveria necessidade.
0: E quais são os adoçantes não calóricos?
1: Aqui, eu até estou a dizer, como são calóricas, eles põem non-sugar sweeteners. Portanto, Hum. nós vimos que tanto podem ser naturais como artificiais. Os que nós já vimos, por exemplo, nós vimos que tanto o eritritol como aqui o stevia não têm aqui esse enquadramento como sendo altamente calóricos. O o problema, depois de ler o relatório que fui fazer, é que fui ver a opinião aqui de várias referências na área da nutrição, das grandes universidades, de Cambridge, King's College, de Aston, consegue-se ter essa informação na internet estes últimos dias, exatamente para perceber os meandros destas recomendações. Porque há aqui algumas conclusões que, que é transversal a opinião de todos, que nos podem confundir. Porquê? É claro que a intenção de base é boa, ou seja, a intenção de base é vamos reduzir o consumo de açúcares e de açúcares adicionados e também de adoçantes, porque não é isso que faz bem. Bom, isso é o ideal, não é? Exato. E, e lá está descrito no relatório que é isso que tem que se fomentar. Só que o ótimo é inimigo do bom uhum. e, no entretanto, aquilo que, que acaba por, por acontecer é que, são específicos a dizer que não é uma questão de segurança na medida em que eles dizem que que os adoçantes e estão-se a referir a estes adoçantes non-sugar sweeteners os adoçantes não calóricos são submetidos a medidas toxicológicas de forma individual e são estabelecidos os níveis seguros de ingestão, como falámos já nos outros dois programas e para todos os os adoçantes, portanto, uma dose diária admissível. Por isso não se se trata de uma questão de segurança, trata-se sim de de uma clareza numa associação com a perda de peso e, portanto, indicam que não havia essa associação, ou seja, o facto de haver esse consumo dos adoçantes não permite uma perda de peso. Uh, aqui uh, há, há aqui algumas questões uh, no, porque isto tem como base estudos principalmente observacionais uh, e, e o próprio relatório lá explica que os níveis de evidência científica que nós temos vários níveis de evidência os que têm evidência mais alta é aqueles que nos dão mais certeza da associação é um nível de evidência baixo
0: o hum, que é que isso ou seja uh, se é um nível de evidência baixo não pode sustentar Uh, nenhuma decisão da Organização Mundial de Saúde.
1: Ali foi, estas diretrizes não são uma, uma, uma tomada de decisão, são só uma sugestão que depois cada país vai aplicar ou não, de acordo com o que... Como quiser. Exatamente. Uh, mas acaba por ser alguns, um conselho geral de, de alimentação saudável. Uh, só que o, que o que é que acontece aqui? A maioria dos estudos uh, uh, já comprovou... Há estudos bastante robustos, portanto, com nível de evidência alto, que trocar, por exemplo, no caso de crianças, ensaios clínicos em que substituem bebidas adoçadas com açúcar e depois substituem secretamente por as bebidas adoçadas com adoçante e que realmente há ali uma redução no ganho de peso. Portanto, isto isto torna as coisas um bocadinho mais confusas. E até porque, confusas em que medida? Nós estamos quase a anular o efeito do adoçante, não é? Ele não não vai fazer perder peso, muito bem, mas se houver uma troca de açúcar por adoçante, ele realmente não vai fazer perder peso, ou seja... Pelo menos não
0: vai evitar ganho de peso?
1: Pois, a questão é é, é bem mais complexa, porque quando queremos transformar uma diretriz num num conselho generalista... Uh, uh, podemos estar aqui uh, uh, a falhar-nos algumas situações concretas até porque muitas vezes uh, a aplicação da adoçante individualmente pode ser um caminho para se realmente baixar o nível de, de açúcar, de doce no sangue portanto fazer uma transição uh, e aqui é posto, uh, um dos problemas também eu acho uh, é que aqui há uma divisão, eles classificaram adoçantes não calóricos comuns um, Portanto, foram foram esses que eles tiveram aqui de base para fazer essa não-associação com a a perda de peso. Foram todos os artificiais, portanto, aspartame, os ciclamatos, as sacarinas, a sucralose, aqueles que nós vemos nos refrigerantes e em todos os outros produtos, mas também colocaram lá o stevia. Hum. Este, para mim, é um ponto que uh, acho que bastante e está confuso. a dividir a, a, a comunidade <risos> uh, dos nutricionistas? Eu diria que, que, que isto é, é um ponto que nos faz pensar, porque uh, não podemos pôr no mesmo patamar. Uh, tudo bem, uh, uma das razões que põem lá é que a evidência ainda está por se provar na totalidade se não poderá vir a ter efeito em doses altas. Tudo bem, mas não podemos pôr no mesmo patamar sobre outras substâncias que já temos evidência, evidência de que fazem mal. E ainda para mais, separando O que é que eles dizem? A recomendação não se aplica aos açúcares de baixas calorias ou aos álcools de açúcar chamados polióis, que são açúcares ou derivados de açúcares que contêm calorias. Ou seja, quer dizer que nós conseguimos extrair de lá energia porque tem energia sobre sobre forma de hidratos de carbono, tanto que fermentam no nosso intestino, só que tem menos calorias do que o açúcar normal. Mas como assim? Quer dizer, dentro dos polióis está o eritritol e o eritritol já há bastante evidência que pode não ser seguro mas então é preferível esse a pôr o stevia é que depois quando vamos aos meandros tentar tirar daqui conclusões uh, cá está, eu acho que generalizar tentar dar recomendações gerais podemos cair aqui depois uh, uh, em termos práticos uh, uh, em situações mais complicadas de conclusão porque uh, claramente queremos todos evitar o açúcar acho que isso é, uh, esse é um Sim, porque para além
0: da perda de peso tem tem outros malefícios, não é?
1: Exatamente, exatamente. A substituição universal do açúcar producente não é necessariamente ideal. Não é? Uh, não é isso que se trata aqui só que temos que entender então dentro dos adoçantes não, não colocar todos no mesmo saco
0: parece-me. Uh, também uh, sobre isto e estas novas diretrizes da OMS uh, reveladas há dias há um artigo no Observador que, que explica precisamente qual foi esse relatório da OMS a propósito deste assunto tem o título OMS diz que substituir açúcar por adoçante não ajuda a controlar peso a longo prazo e foi disto que falamos esta semana no isto não passa na, no, no, no aprender a comer já estou aqui a misturar os programas todos da Rádio Observador <risos> porque de facto andamos aqui numa série de episódios onde estamos dedicados aos açúcares naturais, artificiais e de resto para a semana vamos voltar a falar de alguns deles mas de facto convém aqui fazer este enquadramento com estas novas diretrizes agora trazidas pela Organização Mundial da Saúde de hoje a uma semana continuamos docinhos no Aprender a Comer, claro com a participação aqui da Mariana Chaves Mariana até para a semana, obrigado.
1: Até para a semana, obrigada.